0: بلکه داستان آدمایی که به نوعی درگیر مهاجرت شدن گره بر گره برزن ما گله خوشگیده بردار سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیزم از سالن پرواز. با سالون هفدهم در خدمتون هستم که در دو قسمت و با اختلاف یک هفته پخش میشه. در ابتدای سالن 17 هم از سالنای های پروازمون می خوام از دوستانی که از سالن پرواز حمایت کرده و میکنن تشکر کنم. رفقا سالون پرواز یه پادکست رایگان هست. اما اگر دوست دارید میتونید از طریق لینکی که در توضیحات این قسمت قرار دادم از ما حمایت ریالی و ارزی کنید و این حمایت های شما برای خرید تجهیزات، برای دانش آموزان نیازمند هزینه خواهد شد. اگرم امکان حمایت مالی براتون وجود نداره معرفی سالن پرواز به دوستانتون میتونه خیلی کمک بزرگی باشه. دمتون گرم و به های من با محمد رزا از شیلی توجه کنید خب در خدمت دوستمون هستیم آقا محمد رزا یه گل که در کشور شیلی زندگی میکنه آقا محمد رضا یه بیوگرافی کوچیک برامون بگو لطفا خیلی خوشبختم محسو
1: جان ببین من موسوی هستم مدرسه موسوی الان چلو هفت هشت سالمه و تقریبا بیشتر, بیشتر, تو. <تصفيق> بیشتر عمرو توی کشور شیلی گذر بودم حالتا قبل از شیلی خب دو ستا کشور دیگه هم همینجوری مجبور شدم رد بشم تا برسم به شیلی من در این موقع که تو ایران بودم سربازی رو تموم کردم همیشه تو ذهنم بود که بزنم برم بیرون حالا من سال 71 هزار سربازی رو تموم کردم و دیگه زده بود به سرم که حتما برم خواهرم رفته بود سوریه اون زمان تازه جنگ خلیج فارس تموم شده بود فکر می کنم یا حالا شروع شده بود همه می سوریه از سوریه از طریق سازمان بین الملل پرنهندگی می رفتم. واسه کانادا می کانادا ما بلند شدیم کجا رفتیم با خاله می رفتیم سوریه از اونجا یه کاری بکنیم و چون من اهل آبادان هستم و به عربی مسلط بودم حتی عربی ما بیشترش فارسیه تو عربی <laughs> چون خیلی <laughs> مثل کرده کردای ایران میونه که وقتی گوش میکنی با کردای عراق اصلا فرق میکنی. این بر فارسی فارسیه اونوری عربیه مال همین همینیره رسیدیم اونجا یه مدت به قول معروف عربی رو بهتر کردیم و دیگه آشنا شدیم اونجا یکی دو سال همونجا موندم و وارد دانشگاه سوریه شدم. حتی بارد دانشگاه سوریه شدم داستان داره. ما یه سری بیستوی بهمن بود. یه جشن بیستوی بهمن دعوت کرده بودن توی سفارت. ایرانیایی هایی که اصلا توی سوریه هستن. ما بلندشون رفتم اونجا و چون بیستو دو سه سالم بود ی این دانشجو های ایرانی توی سوریه شدیم که اکثر هم خانواده های همون سفارت بودن هیچی بین این بچه‌ها بچه ها بودیم و گفتن شما هم دانشجو هست من باطی ماره قی <تصفح> اینا <تصفح> شدیم و بعد یکی از این بچه ها گفتش خ خب فردامه جشنی داریم توی دانشگاه دمش. من شما رو ننددم شما بیا و ما رو دعوت که ما رفت. من توی دانشگاه دمش همون نرفته بودم رفتم اونجا و. بلاخره تو این دانشگاه با خیلی آشنا شدم. یعنی دلست. دوستانی بودن از کشورهای مختلف. یکی از این بچه ها اهل شیلی بود و تازه حوص کرده بود که مسلمان بشه و از این شیه هم شده بود و حالت زیاد از اسلام چیزی سردر نمی آورد. و چون بین اون بچه های ها ایرانی من مسلط بودم به عربی خیلی راحتتر تونستم باش رفیق شم حالا داستان رو نمیخوام طولانیش بکنم کوتاهش بکنم خدا…
0: اول بگم محمد رزا اول بگم که اصلا ما اینجا هستیم که داستان و طولانی بشنویم اصلا نگران نموشه بخن. اگر خودت وقت داری آره حتما بله. جزئیاتو و اینا هرچی دوست داشتی بگو اما خیلی سری شروع کردی داستانتو اول یه بیوگرافی استاپت <تص-> کنم اینجا آره اول یه بیوگرافی کوچیک از خودت بگو توی کدوم کشور هم، ساکن هستی؟ شغلت چیه؟ یه سری جزئیات هم بگو لطفاً کدوم شهر
1: هستی؟ تش. من در کشور شیلی ساکن هستم موقتا الان ایران اومدم یه چند ماهی با خانواده ازدواج کردم، داد دختر دارم، یک،, یک سینزه ساله یکی چهارده ساله زنده و توی شیلی بغیر از کارای بیزنس درس درست هم خوندم یعنی من اونجا وکیل دادگستری شیلی هستم و چرا. فکر میکنم تنها،, تنها وکیل ایرانی هستم که توی شیلی مدرکی بکالت داره و تقریبا بقول معروف اگر بخوایم حساب بکنیم تعداد ایرانی ها توی شیلی زیاد نیست شاید به اندازه فکر کنم هزار نفر باشن یا کمتر و اکثرا پخشن خب اکثرا یا استاد دانشگان یا واسه هاشون بیزنسی دارن حالا یا تاثیر کرن یا مغازه چیز زدن همه بعضشون الحمدلله خوبه یعنی خدا شکر همه دستشون به دینشون به قول معروف میرسه و از نظر اقتصاد مشکلی ندارن کشورشیدی هم خب شما میدین تو آمریکای جنوبی هستش یه مقدار دور از همه چی ما تحه دنیاییم به قول و دو خود شهر سنتیاگو پایتخت شیلی زندگی میکرد، میکردم البته الان دیگه قبل از کرونا از اونجا در اومدم منزلی داشتم بیرون شهر سنتیاگو حالت مزرعه،, مزرعه بود و اینا فروختیمش و رفتیم جنوب شیلی تو جنوب شیلی سرسبزه هرچی به طرف قطب نزدیکتر میشین خیلی جنگلی و سرسبستر و جزیره و رودخونه زیاد داره هرچی به طرف شمال شما برین سهرایی تر میشه و خوشترین صحرای دنیا که اسمش سهرای آتکاماس توی شمال شیری قرار داده حتی رستخانه ناسا اون قسمت قرار داده و یه کشور خیلی باری که اکثرش ساحل و مردم خیلی مهربونی داره مردم خیلی آرومیان اهل زیاد بازی نیست این اواخر یه مقدار دیگه تو دنیا زیاد شلوغ شده اونجا هم یه مقدار دانشجوها و چه می‌دونم دانش‌آموزا شلوغش کردن ولی راه گذرن اینا حالت انقلابی نیست یه سری تظاهرات معروف به خاطر مسائل اجتماعی خدا رو شک وضعیتم اونجا الحمدلله خوبه یعنی من راضی هستم حالت موقعی که اومدم خب مثل همه جوون ها نه سرمایه داشتم نه چیزی همینجوری بلند شدم رفتم، افتادم اومدم و یه کم کم شروع به کار کردم خانومم مهندس کامپیوتر گفتم دخترم یکی سینزه سالشه یکی 14 سالشه الان همه همش همراه ما هم هستن ایرانن و الحمدلله زندگی آروم این داریم خدا رو شد خیلی هم عالی خیلی هم عالی این یه بیوگرافی بغلی معروف از زندگی خوده خودم الان هم بگم کنم چلو چلو هشت سالم باش یه آدم رد قانون این تاریخ های میلادی و چیزی رو قاطعی می کنم قاطعی می کنم یه ایران کدومشه بگی ولی طبق میلادی دیگر الان بارد چلو هشت سالی شدم خدا رو بخواد یه داره از جوانی داره کم کم چی نه، میره نه باقیم که شما دارم این تصویر
0: رو میبینم بقیه که صوتی دارن این فایل رو میشنون. شما ماشاءالله اصلا بهت نمیخوره که این سن امیدوارم که همیشه سلامت و زنده باشی خب الان, الان اون موقعی که باید برگردیم به ادامه داستانت دا. آره. <تصفيق> <تصفيق> برگردیم بقیر <جالب> <تصفيق> خیلی چیز جالبی شد ببین اصلا هم چیز نکن هرچی جوزیات میتونی بگی بگو چون که هم من هم مطمئنه هم دوستانی که دارم میشنون پادکستو علاقمند به این جوزیات هستن شاید بعضی وقت خودت فکر کنی که خب این چیز جالبی نیستش ولی هر اطلاعات تازه ای از هر مهاجرتی از هر تجربه‌ای میتونه جالب باشه برمون شما تا اینجا برمون تجربه جونم بگو
1: اون موقع من وقتی سربازیم تموم شد چون من سربازیمو حقیقتش خواستم یک کاری بکنم که به نفعم هم تموم شد تل... و چون پدرم و حقیقتش بعض مالیش خوب بود اون زمانم
0: بفتی،,
1: بفتی سربازیت کجا بود؟ سربازیم سف پنج کرمان بود آموزشی بعد اومدم شیراز هوا برد شیراز یه, یه مدت هم اونجا بودم او آخرش دیگه اومدم سف یک تهران ما یه هر کاری میکردیم که بیایم تهران پیش خانواده باشیم اون شش ماه آخر خدمتمون اومد و شانس بد من اون زمان سربازی دو سال بود این جزیره، قضیه جزیره ابو موسا پیش اومد و اون شانس ما که وارد شدیم سربازی کردن دو سال و نیم در من اون زمان دو سال و نیم چی طبق قانون سربازی رو رفتم ای بابا دیگه از سفنج کرمان رفتیم هواورد شیراز چطباز هم شدیم یه دوره بحب. چطبازی هم تو هواورد شیراز دیدیم و با اجازه بعد از اون دیگه چون قضیه باز ابو موسا یهو دوباره بالا گرفت دیگه این هوا بردار رو برمیدشن میبردن تو این جزیرای خلیج بعد یه سریه ها رو ما میدیدیم اینا میرفتن برمیگشتن همه پشه سالک بود اون زخم سالک میزده تو دست و بدن و صورت اینا خیلی وحشتناک بود ما هم دیدیم نه دیگه ما دیگه اون آب و هوای تهران بهمون خورده دیگه, دیگه اصلا اون عوض صده مال گرمای خلیج نیستیم آخر سر دیگه یک معروف یه سری برقبازی رو توی پادگان درست که چون منشی بودم اونجا یه برقایی رو درست کردیم و تونستیم انتقالی بگیریم انتقالی گرفتیم و اومدیم صف... صفیه که تهران دیگه اونجا خوب بود دیگه من مثلا صبح میرفتم مثل اداری دیگه میرفتم پادگان بعد از دورم برمیگشتم بیزدم می میرفتم خونه بعد اونجا هم شده بودم دژبان دیگه در دروازه دست خودم بود دیگه <تصفح> خیلی راحت بود <تصفح> جالب بود این قطعه دایه مال سربازی حالی موضوع رو توضیح بدم کوتاه در مورد سربازی من مسئول مهر مرخصی سربازا بودم بعد یه روز محر <تصفح> <تصفيق> <تصفيق> مح شکست و حالا نمیدنسیم چیکار کنیم پادگان صفیه که خب آموزشی بود ماله به قول معروف دارای افسری بودن که مثلا دانشوهایی که مثلا درسشون تموم کرده بودن میومدن اونجا سربازی و تقریبا یه چیز بوده مثلا 500 نفر باید اون روز مر... میرفتم مرخصی و ما یه مهری داشتیم که ان... محری به اندازه یک سکه یتومنی بود این چوب شکست. چوب مهر شکستو حالا نمی‌رسیم چیکار کنیم. نمیشدم به فرمانده خبر بدید اون آخرین روز هفته ما شکست اضافه نداریم تا حالا می نکرده بودیم. برداشتیم یه دونه سکه یه تومنی رو و آوردیم. با یه دونه آدمس یه چوب بس کردیم بعد می‌ذاریم توی <تص-> توی این استامپو می‌ذاریم توی دفتر این بعد دیدم اینا خیلی زیاد نمیرسیم بعد بعد مهر محکم میزدیم دیگه آخر سر گفتیم چکار کنیم چکار نکنیم گفتیم خب خودمون که در دروازه رو داریم رو وردم اصلا انگوش میذارن روی ده دچاشون یه امضا میپرسان میرفتن بعد صبح روز شنبهش هم خودم ساعت 4 صبح اومدم که هر کی اومدی همین دفترچه رو بگیرم این فرارغ رو پاره کنم که سلاش در نیاد یه کاری نمیگرده بود بابا درد و درد نهارم این از قسمت سربازی ما من سربازیم که تموم شد بلند شدم رفتم آبادان چون آبادان تازه به قول معروف می بفتن. حالا از اه اه معروف از جنگ تموم شده و دارم بازسازی می کنن. امکان کار زیاد هست و اینا و بلند چون رفتم به آبادان و اونجا دنبال به قول معروف فرصتی می گشتم حالا مغازه باز کنم کاری انجام بدم نشد حقیقتش اینا همهش دروغ بود و آبادان همونجوری جنگ زده بود و بیش تأثیری توش نداشت تا اینکه دیگه زده بود به سرم که حالا از آبادان دست بکشم و بلندشم برم از طریق زاهدان وارد پاکستان بشم و از پاکستان بلندشم بسرم برم حالا اروپایی جایی خارج از کشور این،, این تو اون زمان خیلی مد بود کمی می زدم از طریق ا زاهدان چرا،, هم... چرا،, چرا پاکستان میرفتن ببین چون میگفتن خب اونجا زاهدان قاچاقچی لبن مرز راحت با کمترین پول شما رو مثلا سوار یه وانتی چیزی میکنم می اون اونور مرز اون پاکستان مثلا شما میتونید برید سازمان ملل آه، چون دفتر, دفتر سازمان هنگه. ملل اونجا بوده پس آره آره چون این که عراق بود که جنگ داشتیم کسی نمیتونست بچ درست. ترکی هم که خب آزاد بود نیازی نبود که از مرت بشه شما بدون ویزا میتونونه سیبری راحت بود ولی خب خبری هم نبود ترکیه بعد صحبت از پاکستان میشد اکثرا که مثلا از طریق پاکستان بتونن پناهندگی بیاد و همه صحبت من شنیده بودم من این کار آخر نکردم و چون خواهر منم شنیده بود که میخوام این کارو بکنم و می ترسید که وقت مثلا اتفاق بام بیفته و مد من بلاما بهم گفتش که به جکی بلندش بریم مثلا پاکستان بیام ما برم سوریه چون خودشون سوریه زندگی می‌کردند اون زمان درست هیچی میگم گفتم خب باش از خدا من بود حالا شنیده بودم سوریه هم از این کارا میکنم گفتم خب پس بزنیم بریم سوریه حداقل اونجا زبون هم دیگه حداقل میفهمی و این شو که من بلند شدم رفتم سوریه حتی سوریه رفتنم دو سال طول کشید یعنی قشنگ دو سال من توی سوریه موندم و سعی می کردم راهی رو پیدا بکنم که بتونم به حالا به اروپا یا به جای مهاجرت بکنم و وقتی رفتم دم سفارت کانادا عجب صفی بود یا خدا مثل اینکه داشتن چی میگن این صفای مال نظریه است یا شلوقو میشه دمه سفارتخونه هرچی سفارتخونهی میرفتی یه چیز روزه مثلا 100 نفر دمه این سفارتخونه ها تو سوریه صف گرفته بودن اصلا وحشدناک و دیدیم نه اصلا همچین چیزی نیست یعنی اون چیزی که شما میشنوی توی ایران و اون چیزی که بیرون میری تفاوت داره خیلی تفاوت داره و مندیم مندیم و بعد شروع کردیم به سرکرم بارد دانشگاه باشم و درس بخونم و چون ایرانی بودم پاسپورتم ایرانی بود و لحجم عربی بود لحجه عراقی بود تو سوریه یه مقدار شک و شک میکردن هجا من میرفتم <تصفيق> منو با عراقی اشتباه اشتباه میگرفتم یه مشکلی با سمون بود یه جایی چرا به نفع همون میشود اصلا سازمان ملد میتونستیم رو به عنوان،, عنوان عراقی غالب بکنیم و پناهندگی بگیریم ولی بیشتر اوقات به زررمون بود یعنی نه این برای بودیم نه اون برای آب بودیم و این شد که رسیدیم به اون ۲ بهمنی که داشتم صحبتش میکردم توی آزه. سفارت ایران و با دانشجو ایرانی آشنا شدم یه دختر بود اونجا فکر می کنم دختر سفیر یا دختر حالا کنسور یا یکی از افراد سفارت بود چون شما بینید توی سفارت توی سوریه به غیر از سفارت خونه یه مرکز فرهنگی هم بود و تقریباً هم حوزه داشتن هم مرکز فرهنگی داشتن هم سفارت. و یه چیز حدود مثلا کارکنان تو این سفارت خونه و مرکز فرهنگی شاید به 200 صد نفر هم می‌رسید خب تو تو کشورهای مثل سوریه و اینا همچین تعداد افرادی هستن از از بزارت خارجه و والا های دیگه که اونجا کار می‌کنن اون موقع هم توی سوریه خب روابط با ایران خوب بود به ایرانی احترام می‌ذاشتن یعنی مشکلی نبود و ما هم چون میگفتن خب تو اگر از طرف سفارتونه سی خب اون مجوز رو از سفارت خونه بگید حالا ما رفتیم و ثبت نام کردیم توی دانشگاه گفتن خب شما از کجا میگوتن از طرف سفارت گفت خب نامت کجاست گفتم نامم رو میارم نامم الان یک روزای آخر هفته میرفتم گفتم خانان سفارت تعطیله من فرداش میارم شما ثبت نام بکنید اونها اعتماد میکردن ثبت نام میکردن نام میگن ولی خب من نامه اصلی رو نداشتم و اینجوری شد که من وارد دانشگاه شدم و حقیقتش ورودم به دانشگاه فقط این بود که من با کسی آشنا بشم حالا با از بعضی از این خارجی ها که بتونه حالا کاری واسم هم حالا به قول دوست دختری پیدا بکنیم و یه جوری به این صورت خودم و من بس بکنم برم از کشور بیرون و اینم شد و وارد دانشگاه شدم و وارد کلاس عربی شدم که زبان عربی رو یاد بگیرم. جالب بود که همه معلمی میگه خب با اته که عربیت خوبه، اینجا چیکار میکنید آخر؟ <تصفيق> بعد تو اون کلاس افراد مختلف از کشورهای مختلف بودن. از آلمان بود، از از ژاپن بود، از چه از آمریکای جنوبی بود، از برزیل بود، کانادا بود، اسپانیا، افراد زیادی بودن. یعنی تقریبا یه کلاس 30 سی، سی، سی خورده‌ای بود که اکثراً از کشورهای مختلف بودم و این یک جرقی شد واسه من واسه اومدن بیرون تو این کلاس دیگه با همه آشنا شدیم و همه هم تقریباً همسن بودیم و اینا یه جشنایی رو را, را می تو قسمت بابتوما که محله مسیحیای دمشق بود تو قسمت شام و ما اونجا جمع می شدیم دیگه جمع می شدیم حالا با همدیگه دیگه معروف یه کبابی چیز درست میکردیم و صحبت میکردیم و سعی میکردم مثلا عربیشونو بهتر بکنم چون من عربیم بهتر بود دیگه هم سعی میکنم با من بیشتر صحبت بکنن که زبون خودشونو بهتر بکنن تو این هینوبه این من یه دخترخانیم بود که اهل شیلی بود و باش آشنا شدم یه پسریم بود احل برازیل بود با اینا بیشتر ما خوب گرفتیم و این دخترخانیم خب بعض از همدیگه خوشمون اومد دیگه حالا آره چرا دروغ بگیم <تصفح> تبدیل به نس. دوست دختر شدیم و تو یکی از این یک سالی با هم دوست دختر دوست پسری ادامه دادیم و تا بالاخره تصمیم گرفتیم اصلا با هم زندگی بکنیم تو همون سوریه رفتیم یه جایی را اجاره کردیم و با هم زندگی میکردیم چون من اونجا هم کار میکردم سوریه میرفتم مثلا قسمت نزدیک حرم حضرت زینب تو قسم مغازهایی که واسه توریستا کار میکردن خب اکثران ایرانی میومدن هم به عربی مسلط بودم هم به فارسی مسلط بودم این باعث میشد که اون به مغازدارا کمک بکنم بابت مثلا فروش درست و به این صورت یه حقوقی رو دریافت میکردم حالا دقیقا درست یادم نیمیاد چقدر گیرم میومد ولی به اندازه بود که مثلا جای اجاره بکنم و خورد و خوراک و رفته آمد و این صحبت بعد از یک سال که ما با هم بودیم یه روز روز استقلال شیلی بود توی سپتامبر 18 سپتامبر و جشن رو تو سفارت شیلی در سوریه برقرار کرده بودن و خب دعوت کرده بودن شیلیایی ها رو منم به واسطه این دختر خانم بلند شدم رفتم اونجا و با کنسول شیلی که به عربی مسلط بود یعنی اهل سوریه بود در حقیقت دو دوتابعیتی داشت باش آشنا شدیم و یه مقدار با اون قول معروف رفیق شدیم و این که آدم باید شما میگیم آدم انرژی مثبت هستی واقعا خیلی مهمه که آدم پردی باشه که بتونه روابط اجتماعیش بالا ببره دایران. چون من که سرمایه نداشتم و تو یکی از کتابای خونده بودم که میگفت یکی از این ثروتمندا میگفت ثروت نیست این روابط اجتماعی که باعث میشه شما ثروت به ثروت برسید و واقعا راست میگم من هر چی سعی میکردم حتی مثلا اگر درو در از درون میبستن با یه لبخند با یه حالا داستان جالبی سعی می‌کردم از تو پنجره وارد بشم و با طرف رفیق بشم و وقت هم چیزی رو مستقیما درخواست نمیکردم به صورتی که حالا تا رفیق شدم سریبم میگه آقا بیا به من ویزا بده من بولشام برم نه ما تقریبا یک سال با این کنسول رفیق شدیم و حتی هم میکرد خونهش و من دوتش میکردم خونه خودمون و اینا تا یه روز خودش به من پیشنهاد داد گفت دوست داری حالی یه بارم سفر بری به آمریکای جنوبی بلاخره که تو با دوست دخترت میخوای چکار کنی میخوایی بمونی یا میخوایی بری حقیقتش اون زمان من توی سوریه راحت بودم چون سوریه کشور آزادی بود درسته که یه مقدار حالت دیکتاتوریه، ولی اون زمان خب این لایک هستن یعنی حکومت سوریه حکومت دینی نیست و خب خیلی چیزا آزاد بود و مردم سوریه برعکس مردم لبنان خیلی آدم های کشابرزمنشی هستن خیلی آدم های ای هستن و خیلی خونگرم حالا متاسفانه تو این جنگ داغون شدن ولی حقشون نبود این بلایی که سرشون اومد حقیقتن و به این صورت شد که ایشون به من ویزای شیلی رو داد حالا ویزا گرفتن یه مطلب چیزی رو بلنشی برید تا تا, تا اون شیلی شیلیه مطلب دیگه اون زمان بلیت رفت و برگش 1200 دلار بود و من اینقدر پول نداشتم حقیقتا. و تازه ویزای رو گرفته بودم حالا باید می پول هفته ها جور می کردم هرچی داشتم این خرج می کردم <تصفح> دیگه شروع کردیم این بر, اون بر فروختن و این پول رو جمع کردم یه چیزی مثلا 1500 دلار همین چیزی جمع کردم یه بلیط اپوم خریدم و اون زمان میگفتن اگه بلیط اپوم رو شما برگردونیم مثلا 200 دلار 300 دلار بهت برمیگردوندن اون بلیط برگشتو خب الان دیگه اینجوری نیست خطا اپوم اینجا نیست و ما یه آژانس رو آشنا شدیم که این بلیط اپوم مثلا رزرو کرد و بلیطو گرفتیم پاسپورت هم داشتیم حالا باید می‌رفتیم دنبال ویزای شنگن چون بالاخره بعد از اروپا رد می شدیم رفتیم سفارت هولند اصلا نشد در رومون بستن رفتیم سفارت بریتانیا بعد متاسفان تو این سفارت رو شما وقتی وارد می شی اکثران اهل همون کشورن. یعنی مثلا تو سوریه اهل سوریه است، تو ایران اهل ایرانه و اون اینقدر سنگ می جلود اینقدر دیوار می کشی جلود که شاید خود کنسول و سفیر این کارو نکنند. نکنن <تصفيق> و این یه مد... یک... یک چیز متاسفانه است که ما تو خواهر بیانه فقط این رو میبینیم خب به هر سفارتی که هم مثلا برید اه اه من ندارم چه تأثبیه بند خدا دارن الان نسبت به کارشون و انقدر سوال پیش میکردن و په میگفتن خب تو چرا عربه اینجوریه تو چرا مثلا تو لحجت عراقیه ولی پاسپورت ایرانی دارید خب آه من اهل خوزستانم بعد نمیشناختن که تو ایران یه منطقه از اسمش خوزستانه که عربی صحبت میکنن. درست. و تا این که من هر سفارتی میرفتم جواب نداد و گفتیم ندیه نشد این امکان نیست و اگر ویزه ترانزیت نداشته باشه که نمیتونیم سفر به اون موقع هم خد امارات و قطر نبودن که بگم مثلا از آفریقا بریم و این شد که من دوباره برگشتم سفارت شیلی و با این رفیقمون صحبت کردم و گفتم اینجوریه این بند خدا گاب بزن من درستش میکنم. زنگ زد به سفارت اسپانیا و اونجا با کنسول اسپانیا چون رفیق بود صحبت کرد با یه مورد اینجوری هستش و اگه میشه بهش میزای ترانزیت بدید بیدید تابعه از طریق ایبریا عوض میکنه که دیگه از طریق اسپانیا بره شید. و رفتیم و روز بعدش بلند شدم رفتم سفارت اسپانیا صف طولانی و رفتم دم نگهبان گفتم من با کنسول دارم منتظرم دیگه تماس گرفتن و دو دقیقه ما وارد شدیم و اینی که پارتی بازی شد دیگه دو دقیقه وارد شدیم همه این سفا رو رد کردیم و رفتیم تو عرض مثلا یک ساعت یک ساعت یک ساعت, ساعت آنیم که حالا چک کردم که مثلا مشکلی من چیز نرشته باشم ویزای شینگن رو به من دادن وقتی ویزای شینگن رو به من دادن اینقدر من از این ویزای خوشحال شدم از ویزای شیلی خوشحال شده بودم چون واقعا یک زیالت شما قله ایورست رو کشف کرد و رسیدی، اون بالای بالا اصلا باورم شد. یعنی من ویزای شینگر رو گرفتم حالا بعد میتونم راحت بلنشم سوار هواپیماشم برم خیلی مهم بود واسم و تو اون لحظه دیگه دست از پا نمیشناختم دیگه یک کلی تشکر رو از اون رفیقمون هم کلی تشکر کردمم موقع سفر شد موقع سفر شد دیگه گفتم خب حالا که نتونستم برم انگلیس نتونستم برم خب میرم اسپانیا اسپانیا حالا پاسپورت رو پاره میکنم یه کاری میکنم و اونجا پناهندگی میگیرم با دوست اخترم هم که بقول معروف اهل شیلی بود اینو من بهش گفتم گفتم احتمال داره من نیام یعنی چون اون دیگه باش بس بر میگشت کشورش پیش خانوادهشو. ما دیگه تقریبا در حال تموم کردن بودیم چون بالاخره من نمیخواستم بیام شیلی و اومدن اونجا نبودم تو این فکر نبودم عقیقتش چون ببایتم خب خیلی دور و با این حرفا نمیشناختم. دقیقت نمیشناختم شناخت نداشتم از آمریکای جنوبی و این شد که تا هم بیمقدار ناراعت شد و اینا گفتم خب باز اول میدونستی من قصدم رفتم به حالا امریکاست یا اروپاست و این رفتش دو روز بعدش من باید سفر رفتم خودم به هر حال گپ به هر منتظر وای می‌سم دیگه تا ببینم حالا شاید اومدی. آشیلی. با هم دیگه سفر... نه, یعنی نه من با هم نرفتیم. <تصف> نه چون اون بریتیش بریتاب اومایش بریتیش ایرویز بود <تصف> و من چون بیزان نتونستم بگیرم از طریف انگلستان مجبور شدم بلیطام عوض کنم با ایبریا بیام که خط اومه اسپانیاس. و این شد که اون دو روز جلوتر از من رفت. و من هم دیگه با بچه ها خدافیزی کن و بچه های دانشک ها کن و دیگه سوار اپاما شدم گفتم خب توی اسپانی کار رو دوبار رفتم دستشویی توی هواپیما که این پاسپورت رو بکنم و همونجا چی بقل من رو پناهندگی بگیرم ولی نمیدونم چی شد نکردم هی دوبار رفتم و برگشتم نه بذار یعنی تو ذهنم این اومد یه جرقه ایز اگه خب حالا بیزا بری تا شیلی اگر خوشت نیومد بالاخره تا برگشت تو برگشت این کارو بکن چون اگر گفتم حالا اگر برم من پاسپورت رو عوض کردم بف... خیلی راحت میتونم بفهمم که من از سوریه اومدم خوش برام میگادن سوریه و واخه اگر پاد برسه به سوریه اون وقت دیگه اون قسمت استخبارات سوریه که وا وحشتناکه خودم پاره نمیکنم اون بعد یما دم پیاده شدیم توی مادرید و دیدم دمه در هواپی ما پولیس وایی و اینایی که مثلا از خواهر میانه میاد و سعی میکنه مثلا من پاسپورتاشون رو میگیره و حالا جدا دارم میکنن ما نمیدونیم جریان چیه منم بدون ریش و سیبیل و به قول بچه خوشتید پشت سری خانم یه بچه را شروع کردم کمک کردن به این خانم که این اساساش بیاره پایین به این زوره که بتونم از زیر چشم این پولیس رد بشم کاریم نداشته باشن اون خانم اسپانیایی بود خیلی من تشکر کردم کمکش کنم یه کالسکی دستش من کمکش بکنم اینا ولی پلیس زرنگتر از اون جلوم گیره گو پاسپورت ما میزن این دست کنم با خرصه مجبورم پاسپورت بهش دادم نگاه کرد و من گفت برو پایین گردم خب پاسپورت و گو نه برو پایین من نیم فرمیدیم چی میگه به اس من دیدم نه اینا اصلا کلن اهل خاورمیونه رو جدا کردن که کسی پناهنده نشه هر کی پاسپورت دستش نبود تو هاواما میموند دیگه نمیذاشتن بیاد پایین چون بر برمیگاش به سوریه و با اونجا گفتم خدا رو شکر این کارو نکنم قسمت بود که این رو نکنم هیچ اینوایس داریم و هاواما خالی شد و دیگه همه رو هم هم ویزا داشتیم یعنی مشکلی نبودن نظر قانونی ولی خب یه زر احساس نجات پرستی بهم ام دست داد که واقعا نجات پرستی می چون بینمون دکتر بود مهندس بود حالا پاکستانی اهل سوریه اهل کشورهای دیگه هم بودن ما رو یه نیم ساعتی بیرون نگرد داشتن بعد فرستادن داخل سالن فرانزی از بقل مروف از پاسپورتو عکس گرفتن و به اون پس دارن و خب دیگه دیگه نمیشه کارش کرد. دیگه به قول معروف بینا دیگه فهمید از کجا اومدیم و اکثرم دارن و دیگه و توی فرودگاه تا شب. تا شب موندم پرواز اومد و دیگه از اونجا تا خود شیلی دیگه پرواز رفت و اومدیم تا شیلی 15 ساعت تو راه خیلی طولانیه و رسیدیم به شیلی. رسیدیم شیلی اون دوست دخترم که به قول معروف تو سوریه آشان شده بودم و اومد دنباله اومد دنبالم اومد توی فرودگاه منتظرم بود و زنگ زدم حقیقتش اومد و یه بغلومه رو یه هفته یه منزل بودیم و دیگه حالا رسیده بودم شیلی زبان بلد نبودم زبان انگلیسی در حد متوسط ولی خلیه یه جور گیله خودمونو می بیرون ولی توی خود شیلی هم اکثراً اسپانیایی صحبت میکنن زبان انگلیسی رو فقط تحصیل کرده ها بلدن. تحصیل کرده منظورم دانشگاهی هاست. چون توشیلی سواد کسی نیست. همه مدرسه رو رفتن. حداقل دیپلم رو دارن. و ما هم رفته بودیم یه شهر, یه شهر ساحلی به اسم سن انتونیو. و اونجا همه مای گیرن. خب سطح فرهنگ هم یه مقدار پایینتره.
0: یک عفظشت... بی... 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 چیزی ببین تا جایی که خاطرم هست شیلی به صورت یک نوار مرزی در کنار دریا در کنار اقیانوس کشیده شده از سمت فکر می کنم وسط های جنوبی تا به سمت قطب جنوب درسته یعنی که این آره. سنت...
1: این کشور یک کشور تقریبا طولانیه بالیک ولی تورانی 5000 متر اگر اشتباه نکنم 4700 کوردی کیلومتر فقط طولشه و از همسایباش پروی از از سمت شمال پرو بولیوی بعد از شرقم که آرژانتینه مم. یعنی ما با این سه همسایه بیشتر نیستیم اون برش هم که اقیانوس آرامه کلاً تمام یه،, یه طرف قاره جنوبی رو و ساحلش دست شیلیه و تنها آره. کشوریه که در جنوب توی قطب جنوب یه دیکی از این قطب جنوب به اسم خودش زده
0: و تا یه جالب یه چیز جالب هم که داره یه, یه چیزی که من از جایی که اگر روی گوگل مپم ببینی یه سری نقاط از مارکش کردم که دوست دارم برم اینجا رو یه جایی هست که بهش میگن انتهای دنیا که اون در جنوب شیلی هستش آره. حالا ترجمه شد ما دقیقا نمیدونم چی باید بگیم ولی خب اون انتهای دنیا اگه درست ترجمه کنم یه نقطه که دیگه این قاره جنوبی قاره آمریکای جنوبی حالت دوم پیدا میکنه و دیگه واقعا احساس میکنی ته دنیاست و از اونجا دیگه هیچی نیست که نزدیکترین آره. نقطه به قطب جنوب خلاصه اون برای دیگه برای اونجا
1: دیگه بعد با،, با یخ شکن وارد میشن فقط اگر خاصی بری حتما برو خیلی چیز جالبیه شما سوار یک از این کشتی‌های میشی که یخ شکنه و میبرند پیش اینی که از این آیسلرا این این کوههای یخی یه تیکه یخ برمیدارن می‌ندازن با از همون یخت با یه شامپاین سرو میکنن خیلی جالبه خیلی سفر خیلی خوبیه رفتی حتما برو من یه بار رفتم من یه بار رفتم پرست شد حوائی زده در بعد شد مجبور شدیم برگردیم. ولی ام. تا یه مسیری رو رفتم و خیلی, خیلی خوشگذار یعنی دو سه روز توراهی با سوار کشتی که میشی دو سه روز توراهی جنوب شیری واقعا زیباست یعنی شما اگر بخواین حساب کنین سنتیاگو پای تخت شیری تقریبا مرکز وسط کشور میفته و از این قسمت به طرف پایین سبز. جنگل و رودخونه و جزیرای زیادی داره و از طرف شمال هم خب هرچی نزدیکتر به پرو و بلویبی میشین سهرای خشکی هست وقتی این سهراها در کنار ساحله و یک جاذبه های خاص خودشو داره شاید بگم بخوایم مقایسه بکنیم مثل چابه خودمون میمونه که مهم. یه تیکش سهراست و در کنار ساحله شهرهای مدرنی داره شهرهای مدرن داره با اینکه مثلا سهراییه کشوریه که به قول معروف میشه گفتش که از نظر امکانات خیلی شبیه کاناداست چون بچه که حالا رفتن کانادا حتی من کانادا نرفتم ولی اروپا رو چرخیدم اه، اه، خیلی امکانات سبک شهرسازیش چون کشور جدیدی از 200 سال بیشتر عمر نداره این کشور از استقلالش شهراش اکثراً مدرن ساخت مدرن ساخته شده به سبک امر... آمریکایی ساخته شده و این چیز خیلی خوبیه یعنی از این نظر امکاناتش خیلی عالیه از نظر اقتصادی هم خب این کشور بیشتر روی معادن مس کار میکنه بزرگترین معادن مس دنیا تو این کشور هستش یک سوم مس دنیا رو میکنه می تقریبا خودش قیمت مس رو در دنیا تعیین میکنه به غیر از مس تو، توی صنعت کشاورزی خیلی پیشرفته هستن aksalan صنعتی توی صنعت شراب تقریبا دارن بازار شرابای فرانسه رو از دست فرانسه میگیرن. تو صنعت پرورش ماهی با نروژ رقابت میکنن چون سالمون یه ماهی که نروژ اولیه تو دنیا ولی شیری تقریبا داره بازار ازش رو میگیره. سه چهار تا رو دارن انجام میدن و خوب انجام میدن. یعنی نرفتن تو هر شاخه ای یکی معدن مثل و الان معدن موادن لیتیوم که واسه این باتری های موبایل و باتری های مثلا ماشین های باتری برقی استفاده میشه الان دارن سعی میکنن اون رو هم به قول مروف توسعه بدن چون اولا توی دنیا از نظر لیتیو اینا هم همه تو قسمت شمال جایی که صحرا هست توی موادن خیلی ب... قشنگ کار میکنم وسیع کار میکنم حتی من بچه های ایرانی بودی که مثلا مهندس معدن بودن می اومد اومده بودن. شیلی میگفتش که ببین من فوق لیسانس معدن خوندم تو ایران ولی یه مهندس شیلیایی که تو این دانشگاه درس میخونه که شیخ سالم هست مثلا بیشه مهندس معدن حالا بسایی مص میگفت از یک دکترای ایرانی خیلی بهتر بلده چون بالاخره تو معدن اولا اونا و برای همین میگفتش که اینجا واقعا درس مهندسی معدن خیلی قویه خیلی قوی و خیلی هم واقعا حالیشونه میگم تو قسمت معدن کار میکنم یعنی اقتصادش از معدن ماهیای پرورشی و کشاورزی و شراب و توی گوشت و دامداری هم فعالیت زیاد میکنن این،, این شاخص بغلی من رو بزرگ این کشوره بعد از اون میاد توری میشه توریسم هم که تقریبا سالانی روی 5 میلیون نفر از کشور شیری پر معروف سفر بازید میکنه و بازدید میکنه. خب 5000 هزار کیلومتر هم ساحل قسمت های جنوبش بیشتر جزیره خیلی از جنگ هاش هنوز بکره و بعضی جا شما وقتی میخواد بری بادی از این ایش میگن ماچته یه چنین چاقوی بلند دستت بگیری بزنی بری جلو مثلا یکی از بچهای ایرانی به من میگفتش که یه زمانی طنز الان این کارو میکنن دولت یه سری مثلا زمینهایی رو هدیه میده که میده مثلا میگه آقا شما بیا برو تو این زمین یک هکتار ما یا نیم هکتار به شما زمین میدیم که حالا بریم مثلا شهرسازی بکنی مردم برن اونجا فعالیت بکنن کار بکنن و خب اینم خب مجانه مجانی بود ما گفتیم خب, خب خوبه دیگه اینو گرفتیم و بعد از 5 سال این به اسمت میشه حتی باید شروع کنی به کاری رو انجام دادن خب هر هکتاری هم بیشتر از 500 متر اجازه نمیدن خالی بکنی از درخت و این چیزا میگم ما رفتیم گرفتیم و خیلی جای باصفایی بود و وسط جنگل و اینا که بریم یه هتل بزنیم رفتیم و به یه شرکتی گفتیم با این بلدوزر بیار این قسمت 500 متر رو کلن درخت‌ها رو بندزه اون‌ها درخت‌ها رو بعد درخت تنه چی میگن از این چوبای صاف شده واسه ساختن خونه به بدی میدن به این صورت مم. اون چوبای گندر رو می‌برن مقدار بتون میان مثلا بتون یه الا کلبه چیزی بسازیم خب همه چی عالیه میگه رفتیم و بعد سه ما دور برگشتن ببینم قیا اینا که هیچ کاری نکردن که رفتم صاحب شرکت صدا کردم گفتم این چه وضعشه ما به شما پول دادیم گول دادیم کار انجام باقا من این کار کردم شما بیا نگاه بکن این درخت ها تنش کچیک تره تنش گنده این تو این سی ماه دوباره اینا روش کردن <تصاف> این, این قبول ببین اینجا اگر شروع به کار کردی یعنی اگر امروز این درخت ها انداخته همون لحظه باید شروع کنی چی سیمان اینا بندازم اگر دوباره روش میکنه همش ریشه از زمین می گفت اینو دیدم دیگه مجبور شد زمین رو داد به که آقا نخواستیم می این مثلا یه زمین رو بگیرم برم برگردم بعد یه ما دوم و یامثلا یهی هم بعد داشته باشه پس خیلی 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 خاکش خیلی حاصل خیزه خیلی خوبه البته تو این قسمت بر معروف کامپیو کلماتیک یا همون چی میگن این چیزی که دا تغییرات آب هوایی درست داره به اونجا هم اثر میذاره و دولت هم از همین الان دولت هم اونجا داره به فکر این هستش که یک جوری این جنگل ها و این آب ها یه محافظت بکنه. خب ما برگردیم سر اون لحظه ای که بارد شیعی آره شدیم.
0: دقیقاً شما ببین یادت نره تا اونجای صحبت کردی که رسیدی به یک شهری که مردم بیشتر ماهیگیر بودن
1: آره رسیدم به قرطوار هست دومین بندر بزرگ بندر. شیلیه آره پر تو میشه بندر دومین بندر بزرگ شیلیه و اولیش وارپا بزرگترین بندر آمریکای جنوبیه در از شیلی همی کشوریه که حالت ترانزیت میمونه واسه کشور مثلا بولیوی و برای آرژانتین و برزیل. چون خیلی تر از آمریکا و کانادا اجناس بیاد برسه به شیلی. و از شیلی این کشور را پخش بشه. گفتم که از این بره مرز شیلی از لبه ساحل، تا مثلا آرژانتین شاید یک ساعت یک ساعت و نیم بیشتر طول نکشه با ماشین شما میرسید به آرژانتین فحالت ترانزیته تقریبا این کشور رسیدیم اونجا و یه،, یه مدت اونجا بودم یعنی تقریبا یک یه هفته دو هفته اونجا بودم و, و نتونستم خوب بگیرم با, با شهر آنتونیو. هر روز میرفتم کنار ساحل، همه ساحل بود دیگه رفتیم کنار ساحل میچرخیدیم با یکی دو نفرم دوست شده بودم و اینا ولی دنبال این بودم که من دروش کنم دنبال این نبودم که حالا بشینم تنبلی بکنم یا حالا بشینم تو خونه دوستوختر رو اینا میخواستم در بیام کار کنم پیشرفت کنم و متاسفانه با این دختری که داشتیم زیاد آبمون تو جوب یه جوب نرفت
0: میانه کنمت چیزی یاد گرفته بودی تا اون لحظه یا یعنی اینکه همون انگلیسی صحبت میکردی
1: من با این دختر خانم به زبان عربی صحبت میکردم چون هم تو سوریه درس کنده بود ولی با بقیه توی خیابون به انگلیسی صحبت میکردم تا اونجا که متوجه میشدن با قول معروف حالا اونایی که متوجه میشدن میشدن نمیشدن یک کم کم بعد از سه ماه چون من دور بودم از ایرانی ها و, <تصفيق> و گفتم با این دوست دخترم رابطه به هم خورده آخر سر از هم جدا شدیم چون من دور بودم از بقوله معروف از خاورمیانی ها هم عرب ها هم ایرانی ها خیلی سریتر یاد گرفتم اسپانیایی رو چون مجبور بودم یعنی کسی درسته. دیگه نبود که بشد با من به زبان دیگه صحبت بکنه دقیقا. و سریع در, در عرض سه ماه اگر به زبان فارسی یا زبانه که صحبت می‌کنی حرف نزنی تو سه ماه اول شما متوجه میشی میفهمی چی بهت میگن خب با لحجه آشنا میشی و میتونی حالا اون اه، اه، نیازهای اولیت رو برطرف کنی راحت میتونی سوار ماشین بشی مترو بری اگر نون میخوای دست چه می‌دونم خریدی میخوای بکنی حالا با اشاره با چارت کلمه هم مردم میفهمن هم شما خودت متوجه میشی دیگه روز. از بعد از سه ماه به میرسی به 6 ماه توی 6 ماه دیگه حرف میزنی شروع میکنی با مردان مردم به, به زبان اسپانیایی حرف زدن حتی باز میت باید حتما سعی کن آدرس می‌دادن گفتن می خب ایرانی ها این قسمت هستن حالا مرکز اسلامی هست می‌خوای بری پیش اون لبنانی هستن من سعی میکردم دور بمونم نه به خاطر اینکه حالا مثلا بخوام از, از هموطنم دور باشم سعی کردم دور باشم تا زبانم رو راه, راه بیانده چون میدونست اگه برسم به یکی از این بچه ایرانی بلاخره با هم رفیق میشیم و این زنگ بزنه اون زنگ بده. کم کم دیگه دور میشی از یاد گرفتن زبان اسپانی
0: و یه مقدارم که دار... از اون اجباری که گفتی اونم خیلی حالا نکته مهمیه تجرب... تجربه من که در این زمینه خیلی کم از از اما به این نسیل سیدم که واقعا اگه آدم نیازهاشو مجبور بشه با اون زبونی که میخواد یاد بگیره حالا به فرانسه، انگلیسی، اسپانیش به این زبون ها سعی نیازش رو نیازشو برطرف کنه تو مجبور میشیم مثلا وقتی میخوای زنگ بزنی به یکی و یه درخواستی داشته باشی باید ببینی خب من اینو چطوری بگم چه کلمه استفاده کنم و همون باعث یادگیری سریعتر میشه اینم در تایید حرفت بگم.
1: این خیلی مهمه که آدم خودش رو ببینید وقتی شما می‌خوای مهاجرت بکنی یه دو سه نکته رو باید در ذهنت داشته باشی. <تصفيق> یکی از این نکات مهم اینه که میخوای مهاجرت کنی واسه چی؟ از چی می‌خوای فرار بکنی؟ خب اکثر ما مسئله اقتصادی و مسئله اجتماعی، مسئله سیاسی اون <تصفيق> بحث جداست ولی بله اکثر ما ایرانی‌ها به خاطر مسائل اقتصادی و به خاطر مسائل اجتماعی خیلی وقتا هم مسائل اقتصادی خب میخوا با طرف تو تیران و وضع مالیش خوبه یا مثلا تو ایران و ازش خوبه این این وضع خوبی اونی نیست که آدم میخواد با آزادی میخواد من یه بهتر بخوام توضیح بدم با قانون میخواد خب من بزن. همه چی رو در ایران اگر از طریق پارتی بازی نباشه نمیتونم به دست بیارم یعنی واقعا قانون من نیست من اگر بخوام مثلا اه، اه، یک زمینی رو بخرم خب باید بفهمم این زمین رو که میخوام بخرم آیا فردا روش داره این منطقه نمیتونم تشخیص بدم حتی اگر من برم شهرداری بگم خب آقای شهردار اینجا قراره چی بشه اگر بگم فردا مترو رو قراره بیاد شاید وقت نیاد مترو خب یعنی برنامریزی نیست چیزی نیست دبید. که شما بتونید خودتون رو برنامریزی بکنید بگید خب من حالا امسال این کار انجام میدم که به فلان چیز برسم حالا یک ماه دیرتر یک ماه زودتر به لخت میرسم در خارج از کشور این کار عملیه خب نمیشه برنامه ریزی که تو ایران واقعا سخته امروز صبح بلند میشی یه قیمت فرد و صبح یه چیز دیگه یه, یه اخبار دیگه هم وابسته ای به این که روز به روز زندگی بکنی و این عذاب میده خب برای همین اگر قصد مهاجرت دارم خب یکی از این مسائل این بود که میخواستم قانون من زندگی کنم همه چی مشخص باشه تو این نباشم که حالا امروز چی میشه فردا چی میشه حداقل بتونم تا حدودی آیندم رو بتونم تشخیص بدم خیلی
0: مهمه <تصفيق> یه میشت اضافه کنم هین هی صحبتت حرفت فرموشت نشه محمد جان من دقیقا این چیزی که گفتی و دقیقا حالا با اختلاف چندین سال از اون زمانی که مهاجرت کردی من اینو حسش کردم با گوشت و پوستم و دلیل اصلی مهاجرت من به کانادا همین بوده و چقدر زیبا و جالب گفتی این مسئله رو به خاطر این که کسی که دنبال اینه که پول حلال در بیاره به صورت قانونی و پتانسیلش هم داره و با این مسائل برخورد میکنه خیلی واقعا آزاردهنده است براش یه چیز دیگه هم اضافه کنم یه چیزی که جدیدن من شنیدم و چقدر متاسف شدم براش اینه که ببین توی منطقه ما توی خاورمیانه کارآفرینای ایرانی واقعا همیشه نه اینکه مال الان باشه از سالیان سال از 100ها سال گذشته کارآفرینای ایرانی آدمایی بودن که این مسئله تو گوشت و پوست ماست که آدمای موفقی بودن و لازمه اینکه یه کارآفرین موفق بشی، اینه که یه س... یه صبات و یک قانون مداری باشه وجود داشته باشه. ببین چند وقت پیش تو اخبار، شنیدم که امارات اومده گفته که برای کارآفرینای ایرانی مثلا آقا یاروی کارخونه داشته ایران و کارخونهاش تحتیلی که صدها هزارها مورد این هستش متاسفانه تو ایران ندام اومده یه فضایی و درست کرده بهش زمین و وام میده میده که بیایی این کارتو اینجا انجام بده چقدر باعث تحصیحه اون خودش ایرانیه اون بچهش اماراتی میشه دیگه تمام شد و رفت با مثل با همون همون کاری که شاه کرد برداشت آقا های ارمنستان و گرجستان و اوور در اصفهان و تهران و خوزستان و جای مختلف پخششون کرد و باعث شد که اینا به اقتصاد اون مناطق و به میگن فن و هنر اون مناطق کمک بکنن همین کار رو داره الان کشورهای دیگه سرمدارن اون کشورهای چیزی که بماند کشورهای آمریکایی و اروپایی و کشور کانادا بماند که واقعا داره از این استفاده میکنه متاسفانه و چیزی هم نیستش من مسئولی که اومدم رفتم کانادا با پول ایران درس خوندم با پول ایران مادر بزرگ شدم و ارقی دارم به مملکتم ولی وقتی که اون چیزی که باید اون درست رو به من نمیدونه مملکت من چیکار کنم من یک بار بیشتر زندگی نمی کنم.
1: واقعا یکی از بزرگترین مشکلات مملکت ما همینه. جوانای مملکت ما بنید امکانات زیاد هست ولی متأسفانه بی‌قابی نظمه. خیلی واضح نیست. نمیشه تشخیص داد مثلا حالا فردا چی میشه. چه میدونم حالا هم حالا دیگه چند وقتی که گیر افتادیم تو قضیه برجام امضا بشه نشه. چیز واضحی نیست زندگی اصلا مشخص نیست چیجوریه مردم با تاسفانه والا با تحمل بکنن این تنها چیزی که مونده ب... والا از بحث که خارج نشیم یکی از مهمترین مسئله مهاجرت همینه این که شما وارد یک کشوری بشه که ثبات اقتصادی ثبات سیاسی ثبات اجتماعی داشته باشه خب ببینید من 27 سال 20... دقیقا 26 سال در شیلی زندگی میکنم تو این 26 سال اگر به حساب رو کنیم بیشتر عمرمو رو در شیلی زندگی کردم که در ایران تو این 27 سال شاید یه چیزی حدود 150 پزو به قیمت دلار اضافه شده توی شیلی خب در ساکه 150 پزو آدام هم نمیدن ولی در عرض 26 سال تنها یه چیزی حدود مثلا از حالا اون موقعی که من اومدم 500 هر یک دلار 500 پزو بوده الان شده 800 بهزا. خب فکر کنم این مثلا 550 250 200 250 بهزا اومده بالا. حتی اینم به خاطر کرونا زدی ذره زد بیشتر شد. مگر تا قبل از کرونا 600 بود. اوه 600 650 بود. ببینید تو این 26 سال قیمت ارزش پزو یه چیزی حدود مثلا 10 درصد اومده پایین. در عرض 27 سال 26 سال حالا حساب بکنید با با زمانی که من از ایران زدم بیرون دلاری 800 تومن بود مم. الان شده 26 هزار تومن یعنی اگه بخوایم حساب بکنیم تو این 26 هفت سال من نمیدونم چند درصد هزار در هزار صد اومده رو این ارزش این پول از بین رفته خب،, خب شما امروز تلاش میکنی من یادم کوچیک بودم میخواستم یه ضبط صوتی بگیرم چون موقع مورد بود زبت سود می زشیم آهنگوش می دهم آهنگوش می دهم آهنگوش و, و هایده و اینا خیلی دوستش می ضبط زبت سود خوب بگیرم و سعی کردم پولامو رو جمع بکنم تا سر سال برامون زبت سودار رو بخرم و پولا رو جمع کردم قیمت از رفته بودم میدان طبخونه اون میدان ماقومینی زبت سودی دیده بودم و قیمت رو پرسیدم این پس رو جمع کردم چیزایی که به میدادنم کارم کرده بودم تو چطورم می رفتم مغازه جایی کار می کردمم پول رو جمع کردم که این ضبط و صد رو بخرم رفتم اونجددم ضبط شده مثلا بالا یادم نمیداد دقیقا برپس از اصلا هزار تومن شده صد تا با سط تامان کم داشتم و نخوام خب یکی ما دیگه دوباره میم کار میکنم آقا ما این کار کردیم کار کردیم آخر سر آخر گفت چی اینقدری میریید خونه بر میگرده پول جمع میکنیم چی میخواه ما با با یه ضبط میخوام بخوایم شش ماه قیمت میره بالا من نمیرسم بخرم هی باز عقب میمونم خجهه <سقال> حالا اون زمان نقد مثل الان نیست که اینقدر قیمت رو بالا پاییم خیلی کمتر بود آ سر سرخر من ماابقه رو داد و رفتم ضبط رو خریدم ولی زندگی ما اینجوریه تو ایران به همین حالت به خاطر همینه که آدم میره مهاجرت میکنه خب برگردیم به داستانمون <تصفيق> بعد منم من زیاد صحبت میکنم ببین تخصیل مکنم. خود از ها
0: قشنگ،, قشنگ صحبت میکنی خب <تصفيق> <تصفيق> آدم رو میکشونی به هاشی خلاصه
1: <تصفيق> خب آخر سر خب رسیدم شیلی از اونجا شروع کنم رسیدم شیلی و بندر سان آنتونیو بودم و دیگه با اون دختر خانم حقیقتش آبمون توی جوب نرفت چون به بلح... هر بخ... حال یه مقدار غیرتی می شد. بیش از حد مثلا جایی من میرفتم منم یه آدمی هم بقل معروف خیلی روباز خیلی خوشخنده با همه گرم می گرفتم یه مقدار این اذیتش می کرد بقل معروف اختلاف پیدا کردیم و از هم جدا شدیم همون موقعش هم اومده بودم شیری فکر کنم هفته اول پیشش بودم هفته بعدش خواستم از همه اولش گفتم نه من باید جدا زندگی بکنیم من باید خودم رو پای خودم وایستم شو نمیخواستم سربار کسی باشم و با مقدار پولی کم داشتم این کارو کردم البته پولم تموم شد زود تموم شد دیگه پولی نبود واسم و من یه کاپشن ژاکت قول معروف چرمی از ایران آورده بودم و اونو فروختم اونو فروختم و هزار پزو گیرم اومد با اون یه سه چار ماهی تونستیم چی دوم بیاریم دیگه بعد از سه ما دیگه تقریبا میفهمیدم میتونستم صحبت بکنم و شروع کم کار کردم روز اول رفتیم تو این قسمت کوکاکولا بار خالی میکردیم آقا پدر اون در اومد <تصفيق> بار ماشین های کوکاکولا خالی کردن کار هر خر نیست هر من کفتن نرمی نر میخواهد و بزرگ کن همین بود دیگه. ما رفتیم یه روز رفتیم کار کردیم دمار اون در اون یه ده هزار به زو موندن گفتم نه این کار کار من نیست من باست این کار ساخته نشدم من باید چیز بهتری رو انجام بدم هم تو ذهنت اینه که اگه می‌خوام حمالی بکنم خب می‌مونم تو کشور خودم خب <تص-> بهت... یه کار بهتر پیدا کنم هیچ از اینجا زدیم و گفتم من باید برم چی پایتخت تو پایتخت احتمالاً کاری گیرم میاد دیگه بعد از سه ماه آدرس اون مرکز اسلامیه رو پیدا کردم که اکثران لبنانی بودن رفتم اونجا به اون صحبت کردم و خدا رو شک بچه خوبی به تو رو هم خوردن و به من گفتن خب حالا تو که جانداری بیا توی مرکز اسلامی شباب خواب یه اتاقی بود مثلا برای شیخی که مثلا از ایران یا لبنان می اومد بهش می دادن اون دو سه ماه ما تو اون اتاق دیگه می ما قول معروف مجلس رو تمیز میکرد چیزی هم نبود ددارشون هم خیلی کم بود اگر تو شیری مسلمون اصلا وجود نداره روک بگم اکثرا یه چیز ظاهریه بیشتر مردم بگه کار و زندگی هست تا بخوان تو مسئله سیاسی این چیز وارد بشن یا دینی و با رفیق شدیم و خودشون هم برای من کار پیدا کردن میگم روابط به قول معروف روابط اجتماعی داشتن رو خشرو بودن لبخند زدن اینا خیلی مهمه تو غرب این یک چیز مهمیه همه جای دنیا مثلا درسته ما... ما ما تو ایران یه مقدار این چیزا رو حالا یا خجالت م... میکشیم یا بهمون یاد ندادن امه. یا معمولا بهمون یاد دادن سرت بنداز پایین تو چشم مردم نگاه نکن در صورتی که شما اگر بری یه جا تو شرکتی کار بکنی و بخوای ارباب رجوع رو بندازی میگن تو چشمش نگاه کن و لبخند بزن خب که احساس راحتی بکنه بتونه با شما صحبت بکنه ما اینجوری نبودیم دیگه اگه مثلا تو دختر میدیم چه میداختیم پایین سر میداختیم پایین خب ما ببین من 47 سالمه ما تو زمان کمیته بودیم حالا شما بزن جوانتر از ما ما اون زمان موها رو بعد می‌زدیم آستین کوتا نمی‌تونستی دستمون بکنیم چهره ولی ناب بود ما تو مثلا
0: سفیدم میگفتم میگرفت آره
1: مثلا مو موه پوشی گردن یه ذره بلند می‌کردی کمیته میگه میزد. هیچ کاری هم نکردین، نشستی مثلاً دارید هوا رو نگاه می‌کنید، بازم میومد چی؟ <تصفيق> از این اتفاقا زیاد بابا یه دونه نوار هایده توی داشپورت ماشین پیدا کردن که اصلا خراب بود. خب دیدیم این ایست باسی میذاشتن تو خیابونا. من با پسرامو داش میرفتیم جایی یادم نمیاد تو شیراز. آقا ما رو بردن پایین رو زمین خوابوندن با چکمه می‌رفتن رومونو. چمی مفسد و این نوار رو گرفته بودم بردنمون هم تو اون قسمت مسجد یه ذره موامونو چارهایی زدن و ولمون کردن رفتیم اینجوری بود اون زمان خب با این تفاسیر حالا میای تو کشوری که باید حتما فرهنگ تو عوض بکنین این خیلی مهمه بعد از اینکه شما مهاجرت تصمیم گرفتی مهاجرت بکنین باید خودت رو با اون جو وفق بدی و این یه مقدار سخته یعنی یک ماه اول یه مقدار احساس میکنی یک برخورد فرهنگی داری یه چیزایی واسه شما حجبه هیاست تو قرب حجبه هیا تقریبا وجود نداره یعنی معنی نمیده یا حقتی یا حقت نیست یا باید بگیری یا باید نگیری یا مسئول یا مسئول نیست این که من خجالت بکشم اینجوری یه سری مثلا فرهنگ ما داریم خب شما میخواید تو قرب سوار آسانسور بشی اول باید خانوم وارد بشه بعد آقا این یک نوع احترامه ما سعی میکنیم تو ایران اول خودمون وارد بشیم که مثلا به نگاه به بدن زن نکنیم اولا این اواخره او مقدار این چیز عوض شده ولی اون زمان ما اینجوری بود جدا کردن زن و مرد توی اتوبوس به خاطر این بود که مثلا نزدیک خانوم نخوری شما نارم ما آمدیم شیلی این چیزها رو بلد نبونی و مثلا در آسانسا وامی شد میرفتیم تو همه نگاه میکنه این کیه چقدر مثلا بی فرهنگه خب کسی ما نگفته بود تا اینکه که مثلا خب بالاخره آدم تو این مدتی که هستش دوست دختر پیدا میکنه رفیق پیدا میکنه اینا بهت شروع میکنن نصیحت کردن بهت میگن این کار نکن اون کار نکن و اگر میخوای مثلا با دوستخته رفتی خب درو وا بکن واسه که سوار ماشین بشه ما میگم این این کاره چیه و این سوسول بازیه چی رومم نمیشد یه ذره به مردونگی من میخوام ما در رو وا کنم این خانوم سوار بشه یه ذره سوسول بازیه ما یاد نگرفته بودیم ولی خب در حقیقت اگر نگاه بخوای بکنی سوسول بازی نیست این احترامه این احترام به جنس مخالفت احترام به اون خانم از اون محافظت کردنه این نیست که بگی مثلا حالا من زنزلیل هم این،, این مسائل نیست بایش. خب آره. متاسفانه به ما یاد ندادن این, این مشکل فرهنگی ماست که در آینده بهترم بشه او، اوائل یه مقدار این برخورد فرهنگی اثر میذار رو آدم. باید سعی کنی اینا رو حل کنی من به بچه میگم ببین رفتی خارج از کشور مخصوان کشورهای دور مثل کانادا، آلیا، آمریکای جنوبی، آمریکا چون مسافت خیلی زیاده، دوبه ای نیست که بری برگردی چون مسافت زیاده، هفته اول قربت میاد سراغه هفته اول رد کردی، قربت میره تا یک ماه سر ماه میاد سراغه دوباره اینو رد کردی، اشکات پاک کردی، بعد از سه ماه میاد سه ماه رو رد کردی بعد 6 شیش ماه شیش ماه رو رد کردی سر سال میاد سراغت این سر سال رو رد کردی بعد از دو سال میاد دوباره میاد سراغت میگه فیلت یاد هندوستان میکنه این فیله رو اگه اونجا سرش برایگی بعد از دو سال دیگه رفت تا ده سال دیگه چی فیل یاد هندوستان نمیکنه و این پروسه رو باید همه رد بکنن تا بتونن عادت بکنن برحال ما رفتیم سانتیاگو و بچه لبنانی به من جا دادن و تو یکی از این رس... تو یکی از این هایی که مال یکی از بچه لبنانی بود به من کار دادن رفتم به عنوان مثلا کمک شاگرد نووایی کار کردم یه دوست مای اونجا کار کردم و بعد از اونجا یه افغانی بود رفیقمون بود به در حقیق رفیقمون بود هم آشنا شدم و اینا اون به من گفت از اینجا در بیا بیا پیش من کار بکن چون من اونجا دستن ها هم هام بابا هم نیست و کارشون توی قالی محکت کاری بود موکت می زدن و کار می یه با هم رفیق شدیم و تا همین الانشم باش رفیق هم حقیقتا هنون روزم تو همون کار قالی و این چیز هست دیگه از اونجا در آمدم و یه حقوق بهتر به من داد و یه رفتم پیش این رفیقمون که بچه افغانستان بود تو ایران بزرگ شده بود. با اون شروع که هم کار کردم کار کردن تو کار قالی. یه مدتی اونجا کار کردم تا اینکه پدرش اومد و متاسفانه اینا پدر پسری زره اختلاف پیدا کرده بودن و پسر هاش اومد یه سری از افغانستان و بعد دیگه باست اینکه توی دعوای خانوادگی وارد نشیم مش گفتم ببین فلانیم من
0: خب دوستان امیدوارم که از قسمت اول از گپا گفت من با محمد رضای عزیز خوشتون مده باشه یادتون نره که ما رو به دوستانتون معرفی کنید و امیدوارم هفته خوبی داشته باشید من مسعود هستم از استودیوی کوچکی در کانادا موسیقی سدبال کفن را به تنم شاد بپوشی این تا